0: Una vez más, es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Y yo así, no, Joy, es demasiado. Estoy aquí con todas mis amigas y así y tal. No, Leti, go home. Go to the other
0: Hola, soy Uso Traba y bienvenidos a Cracks, el podcast en el que entrevisto a los mejores en deportes, negocios y tecnología, o cracks, para encontrar las tácticas y hábitos que los hacen exitosos. Lo que busco es descubrir sus secretos para que tú puedas implementarlos en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Leti Román. Leti es la creadora y fundadora del sistema de entrenamiento CERSANA. Siempre atlética y activa, Leti comenzó con ballet y gimnasia desde los 7 años. Estudió en algunas de las mejores academias de danza en todo el mundo, como la Guardia High School of the Performing Arts, mejor conocida por ser la academia de la película fama de los ochentas. A los 25 años, dejó las compañías de danza para trabajar como bailarina en conciertos, videos musicales y ceremonias de premios con artistas de la talla de Mariah Carey, Ricky Martin, P. Diddy, The Rolling Stones, Fergie y Usher, por nombrar algunos. Después de tener su primer hija, Letty se mudó a México donde se asoció con Ana Jimena Ramírez para formar SANA, que ya cuenta con cinco estudios. Conozco a Leti desde hace varios meses, pero nunca había tenido oportunidad de pasar tanto tiempo ininterrumpido con ella. Después de casi dos horas de conversación, me queda claro lo que ya había oído, que es una persona sumamente centrada, divertida y espontánea. En nuestra plática, Leti me cuenta sobre los eventos de su infancia que moldearon su carácter, la rutina diaria que le ha permitido mantenerse en extraordinaria forma, su filosofía para educar a sus hijas y la misión de vida que la hace despertar a las 4 y cuarto de la mañana todos los días. Es una conversación muy honesta que disfruté mucho y de la que probablemente hagamos una secuela muy pronto. Pero por ahora, los dejo con esta interesante plática con Leti Román. Leti, gracias por estar en el programa.
1: Gracias por tenerme aquí.
0: Hace gracias. mucho tiempo que quiero platicar contigo. La verdad es que tienes una historia increíble de lo poco que sé. Uh -huh. eh, he tomado algunas de tus clases y la verdad es que no entiendo cómo das cinco al día, ya me vas a contar Pero hoy, a ver, tú eres americana, eres un ícono del fitness en Latinoamérica, al menos en México Estás en todos los festivales, entrenas a los top influencers Eres una persona con una autoestima que se proyecta súper positiva, súper alta Siempre fue así
1: Mira, la verdad yo siempre, siempre tenía el visión de mi vida. Desde chiquita era uno, bailarina, y yo, yo bailé toda mi vida profesional. Yo voy a, voy a regresar a eso. Pero eh, desde chiquita no es que yo pensé que yo, yo voy a ser como trainer y wellness expert, así, ¿no?, en mi vida. Pero... Es muy interesante cómo desarrollé todo esto, esto de fitness y, y wellness y todo eso por los poquitos como influences en, en mi vida cuando yo era chiquita, ¿no?
0: Platícame un poquito de eso.
1: Pues, soy americana. Yo nació en uh, Brooklyn, New York. Um,
0: before it was trendy.
1: Before it was trendy. <laughs> era muy, muy uh, como The Hood, el barrio, ¿no? Donde yo creció. Y uh, mi mamá es americana y mi papá puertorriqueño.
0: Okay.
1: Y um, yo creció en una familia muy grande del lado de mi papá. Muchos primos, uh, muchas tías, muchas tías. Soy como súper, súper colorful, ¿no? Y desde chiquita yo sabía que voy a bailar. La verdad, desde tres años, cuatro años, lo único que yo quería hacer siempre era bailar. ¿Alguna mi música en especial? Salsa, más, más que todo, porque mi mamá es um, cantante, y ella toca guitarra, y es um, ella es un folk singer, um, uh, activista política, um, muy, muy grande en el Civil Rights Movement y todo eso de Estados Unidos. So, yo creció con mucha música en mi vida. Mi mamá, mi mamá siempre yo estuvo con ella, mi papá toca congas, y no sé, toda mi vida con esa música adentro. Y mi mamá sabía y desde chiquita yo empecé a tomar gymnastics, ballet, uh, moderno, jazz y todo. So desde chiquita yo tenía un talento que gracias a Dios me ayudaba a tener una, una vida muy llena de baile. Yo no estuve solamente una bailarina de ballet, pero yo estuve en una compañía. Yo estuve en alto nivel y después yo cambió mi carrera y yo empecé a bailar moderno contemporáneo ¿no?
0: ¿por qué? ¿por qué decides dejar el baile clásico? la verdad
1: voy a decir yo creo por tener diversidad en mi manera de bailar yo tenía opciones so en un punto yo no quería hacer ballet yo digo pues quiero hacer otra cosa no puedo hacer esto voy a ver audición, me agarré y yo empecé con eso. Y después de un tiempo en theater dance, como en the theaters, en city center, en Lincoln Center, y todo nationwide. Pero esto es
0: ya como profesional. Eso es
1: cuando yo estuve profesional.
0: Okay. Antes de esto estudiaste tú. Estuviste en la escuela ah, okay. de faith. ok, so let's go back. All right. So,
1: después de cuando yo estuve estudiando um, como estudiante de danza. Um, yo fui a una mini school cerca de mi, de mi casa y muy chistoso porque esta academia de danza tenía unas maestras que eran bailarinas profesional trabajando, pero eres sus como primeros trabajos de maestra. Y yo tocaba unas maestras increíbles que tenía carreras de danza muy grande. Es como suerte un poquito a veces. La, la gente que yo tocaba. Y de ahí, yo a 13 años, yo fui a una audición para... En Nueva York tiene un high school que se llama LaGuardia High School mm -hmm. Performing Arts. Es la escuela de fame. Que tiene dance, voice, uh, instrumento, uh, drama. Um, pero tú no puedes entrar sin audición. So yo fui a esa audición y yo fui a esa escuela.
0: ¿Cuántos años tenías? 13.
1: Trece. So, yo fui a high school ahí y de ahí, um, cuando yo tenía... Como Para esto
0: ya tienes 10 años bailando.
1: Sí, ya. Yo empecé, a sí, no, pero no estudiando a tres años. Es que yo bailando así, bla, pero yo empecé a estudiar a siete años. Siete años es cuando yo entro en clases.
0: ¿Y cuántas horas al día bailabas?
1: Um, a ese tiempo normal, como dos veces en la semana, pero a 13 años... Ya yo estuve diario tres horas. Después de la escuela, yo fui a mis clases. Y um, después de high school, yo fui a un, una universidad de, de danza um, dos años y me sacaron de la escuela. Porque venía como, como un fútbol player. Mm -hmm. Como venía a ver.
0: Sí, te draftearon.
1: And they drafted me, ¿no? me. Me sacaron. Y yo empecé profesional como a las 19 años.
0: ¿Y cómo era tu vida como profesional? ¿Era una compañía de teatro, de danza?
1: Era una compañía de danza. Yo, yo bailé en muchas compañías. Um, era como un trabajo. Yo fui a mi trabajo a las 8 de la mañana. Yo tenía clase, company class. Haces clase y es ocho horas de ensayos todo el día. Tú so estás bailando ocho horas por día más o menos. Pero mi entrenamiento me prepararon, porque cuando estás entrenando como en un alto nivel, es como cuatro horas por día. Estás en clases, en ensayos, en cosas así. So, desde muy joven, yo, obvio, cuidando mi cuerpo. Porque el, el mundo de ballet, uno, ese mundo es muy estricto de es cómo se ve tu cuerpo, pensando. pero no es que lo hacen bien. Es que quieren flacar.
0: Demasiado agresivo en tu opinión. No,
1: es que, es que hay unas, es muy como un mixed conception de las bailarinas que son bailarinas profesionales que tú ves y tiene unos cuerpos que dices cómo tiene. Pero no es que siempre comen bien, duermen bien. Mucho como no las tienen... modelos de hoy. Sí. Y por ejemplo, hay unas bailarinas. O sea, Están es más tan...
0: estética que atlética. O sea, es más
1: estética, pero depende en qué género o genre of dance, ¿no? Porque, por ejemplo, en ballet es larga, flaca. En moderno es, puede ser también, pero es un poquito más atlética. Un okay. poquito más de cómo lo hacen en lugar de cómo se ve. ¿Entiendes?
0: Sí, sí,
1: sí. Los dos, pero, pero ballet es muy de cómo se ve. Porque hay bailarinas que son increíbles, pero tienen unas unas piernas muy musculosa que y, no entran... Y quedan fuera. Sí, en unas compañías, ¿no?
0: ¿Y tú encajabas en ese estereotipo de bailarina de ballet? Sí,
1: yo era, yo era como mi cuerpo a esa edad era un poquito más musculosa por tanto, tanto danza y yo tenía una pompa más y, grande y como, tal vez
0: exactamente por sí, la familia, ¿no?
1: Sí, exacto. Pues si es tu como papá yo estuvo es mucho más como buena, voy a decir. <risa> 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 que ahorita soy muy diferente, pero pero mi talento um, me dieron como chance y mi cuerpo estuvo bien, como me pase, no like I would pass, pero yo no tenía el ballerina flaquita típica. Mm -hmm pero yo podría tener una carrera. Después de eso, yo entro en, la, en el mundo de moderno, contemporáneo, que era más atlética, más así, bailando ocho horas por día. Es como, no hay manera que no estás en tu buen forma. Y yo siempre tenía una conciencia de qué
0: como. Justo te iba a decir eso. Okay. Porque igual hay lo que puedes no. ver. Hay gente que hace ejercicio como loca y quema 8000 calorías al día y está comiendo mal, sí. y al final del día, ok, tal vez no va a ser obeso o obesa, pero no va a tener el cuerpo que imaginas que tendría. No,
1: más que todo, ¿qué está pasando adentro? Yo conozco casos de, por ejemplo, una, un hombre guapísimo, fuerte, cuerpo perfecto, come que quiere, pero hacen ejercicio tanto que su cuerpo increíble, y murió de una ataca de corazón. boom
0: Impresionante.
1: Así. Es que después de años trabajando con cuerpos, lo más importante es cómo está tu cuerpo adentro. Después de afuera va a cambiar, pero si no está bien adentro...
0: Yo creo que... que te podrías ir un poquito más para atrás, y por eso mi pregunta inicialmente. Salpica de cómo te sientes, a cómo te ves, a cómo te trata el mundo, y a cómo creas
1: totalmente, tu entorno. Totalmente. Es que todo está conectado, todo. Todo. Pero cuando yo era chiquita, mi mamá tenía muchos amigos y, y los hippies como que comen super granola crunchy, como pumpernickel bread y avocados y bean sprouts. Y, tú sabes eran las 70s. Es como, es más, era más como el movement de health food empezó. soy yo tenía ese influence un poquito en esa parte en el mundo de baile, consciente de mi cuerpo, soy yo agarré la parte buena. Es como, ok, pues desde 15 años, vegetarian.
0: Eres 100% vegetariano.
1: No, ahora no. Desde 15 años hasta 27, yo estuve vegetariana. Pero vegetariana no significa que estás más sana porque puedes hacerlo totalmente wrong como No, bueno, y hay equivocado. smoothie bowls
0: de sí. de acai que traen 8000 calorías sí. igual, ¿no? No, o sea. no,
1: exacto. Y también, por ejemplo, toda mi alimentación eran pues cuando yo era bailarina, eran ensaladas, chicken broth y, y voy a decir, estuvo un poquito no loca, pero cuidando. No, bueno, ¿cómo? algo que me
0: han dicho bastantes personas sobre ti es que eres obsesiva con la calidad de tu comida. <risa> y quiero que me cuentes que hasta panadera resulta... Y, no
1: y no es calorías. No. No es eso. Es, calidad. No es Es calidad. Es cómo me voy a sentir. Yo no voy a comerlo porque me siento... Me voy a engordar. Ni cerca de eso. Yo no... Ni entro en eso. Para mí, en mi edad y donde estoy ahorita en mi vida... La verdad si no me siento bien comiendo ese cierto cosa, prefiero evitarlo. Y eso es como lácteos, no como, no como harina um, blanco Refinidad. refinada. Um, yo trato a no comer azúcar en la la manera más posible. Hay azúcar en todas cosas, pero si puedo controlar y mucha verdura, mucha mucha planta, base de planta. Si voy a comer pollo, por ejemplo, Pollo orgánico y pescado. Sí, cuidas todo eso. Sí, yo, yo cuido. Para mí, la verdad, es mi manera de tener una, un poquito de longevity en mi en mi vida físico.
0: Justo quería tocar ese punto porque, bueno, das cinco horas de clase al día. Ahorita vamos a sí. llegar a que me cuentes sí, sí, cómo sí. empiezas tu imperio sí. de ser sana. Sí, pero, sí, sí. ¿cómo logras mantener ese nivel de intensidad y sentirte bien uh -huh. y no hacer lo que dices, ¿no? Destruir tu cuerpo por... Uh -huh. Por sobreexigirle. exigirle, ¿qué pasa con atletas que uh -huh. son profesionales y están en la cima del mundo y te terminan sin poder caminar, no?
1: Sí, pues mira, es cuidarte, la verdad, obsesivamente. Es que si esa es tu vida, es lo más importante, es cómo tratas tu organismo. Porque si, si no tratas a tu organismo bien, va a repetir. Es como, like, your, your body's gonna uh, attack you. Si tú no tratas bien, hay un breakdown que empiezan a pasar, que en un punto, ¡pum! Te la the like, Oh, shit. Yeah.
0: Te la cobra Así. tanto por ese lado como por abusos de otro tipo, ¿no? Exacto. O sea, el que, el que siente que tiene la vida para siempre y se la dedica a echar desmadre y se la cobra.
1: Mira, es como el clásico, por ejemplo. La chica que puede comer cualquier cosa, uh, puedes tomar toda la noche, despierta, va a su clase de ejercicio, se ve bien, su piel se ve bien, es como así, y en un punto dice, ay, no sé, yo tengo algo, un, algo en, mi, en mi riñón, o, like, cosas, un, un, una enfermedad que salen de nada, y dice, pero yo cuido, yo hago ejercicio, y yo digo, ok, pero en las otras 23 horas en tu vida, ¿qué estás haciendo? ¿No? Yo creo que si no cuidas tu organismo, es como tener una planta, ¿no? Y si tú no das agua a tu planta, tú no das a comida, si tratas bien, se da sol. Si maltratas, esa ese planta va a morir. So, eso es que va en mi cabeza, por ejemplo. No, soy, no estoy como diciendo, soy la doctora, pero yo creo que es algo tan básico que es duerme bien, toma agua, hagan. Cosas en moderación y tener una conciencia de tú mismo. ¿Sientes bien tú? ¿Vas a, ¿Vas a trabajar en tú mismo? Es que todo es conectado. So si siempre cosas pasan mal, siempre esto es esto, y no me digas, es que estas personas siempre me tratan así. Y es ok, wait. Ve tú mismo primero y después puedes como empezar otra, otro camino. So, todo es de tú mismo tu, tu propio organismo Y
0: aparte de lo que trabajas en tu cuerpo A través del ejercicio y la alimentación ¿Trabajas de alguna manera en tu mente? Te he oído decir que, bueno, bailar para ti Es tu
1: Ajá. meditación, tu terapia Ajá.
0: ¿Haces algo además En temas de reprogramar la manera en que piensas? Eh, ¿Despiertas un día odiando la vida? Porque a todos nos pasa, ¿no? ¿Qué haces en esos momentos?
1: Um, yo siempre Vivía pensando Hoy es un nuevo día, todo va a estar bien, voy a mover adelante y cualquier cosa, I'll work through it, ¿no? Pero yo creo que eso es un, un, una manera de sobrevivir desde chiquita, ¿no? Como, ¿Y ha habido
0: algún momento en tu vida, tus dark times? ¿Has tenido alguna fase oscura en la que tal vez eso que hoy cuentas con tanta facilidad no lo veías tan claro?
1: No, I mean, eh, sí, eran unos momentos muy fuertes en mi vida. Muchos, muchos.
0: Cuéntame, de esa, Pero, para, para aprender, ¿cómo saliste de un ciclo así que atrapa mucho?
1: Um, yo creo que...
0: ¿Qué estaba pasando en tu vida?
1: Yo creo que tener una vida desde chiquita un poquito diferente y complicado me dieron la manera a manejar mi vida en un cierta manera, voy a decir. Tienes opciones en cómo vas a vivir, ¿no? Mi papá era un drogadicto mal, pero fuerte. Buena persona, pero muy buena persona. No estuvo juntos, mi, mis papás, pero mi papá en mi vida, siempre.
0: Siempre estuvo presente.
1: Siempre estuvo presente. Pero tenía un problema muy fuerte, muy fuerte. Desde chiquita yo sabía. Y yo creo que mi decisión en mi vida era... Nunca voy a estar así. Nunca. Inconscientemente. Es como yo, yo, yo veía su desesperación, su depresión, sus momentos bien, sus momentos mal, y era todo porque no podría salir de eso. Now, tienes dos opciones cuando tienes ese tipo de influence en tu vida, ¿no? Tú puedes ir allá. Porque es normal en tu vida. Pero yo creo que por mi mamá, que era totalmente diferente, otra cosa. Más como yo, ahorita. Muy, muy abierto. Eso pasa porque, tan, tan, tan. No sí, te lo
0: escondieron. No, ¿Te lo explicó? nunca.
1: Siempre me explicó. Siempre estuvo todo en la mesa. Este es, este es que está pasando, Leti. Y tu papá está enfermo. Y la verdad, vamos a hablar con él. Y yo sento con él y yo preguntaba, ¿por qué haces eso?
0: ¿Cuántos años tenía?
1: Yo tenía nueve. Y yo preguntando todo y él honestamente diciéndome. Y me dijo, es porque yo no quiero ver qué pasó en mi vida. Cuando era chiquito, corriendo de mi vida. Eso era muy claro cuando yo era chiquita. ¿Drugs? ¿Alcohol? No, gracias. No, y
0: nunca has tenido... Mira...
1: Nunca he tenido eso en mi vida. Voy a decir, cuando yo tenía 22 años, tomé una copa de vino.
0: Así de claro Así lo de recuerdas. Así claro. Una copa de vino a los 22 No, no,
1: años. no. No es una. Yo empezó ah, a... Bueno. Sí, yo dije, a, es la única que se tomó. No, no, no. No, yo empezó a como ver, A probar. ¿no? A probar. Pero cuando tienes tanto tiempo no hacer nada, no mm. eres como... Ay, necesito un copa de vino con mi, con mi comida. Es como, claro. Pero era porque yo tenía eso en mi vida y todos mis amigos. Yo crecí en Nueva York en la club scene en New York con los hottest clubs, todos los celebridades, los supermodels, y todos ahí. Everybody doing drugs, everybody doing coke. Y yo, the life of the party, sin hacer nada. Nadie sabía que Nadie. no estaba, que estaba no. sobrio. Casi nadie sabía. Solamente mi, mi como, mis amigas y amigos. Pero yo digo, wow, yo veía tanto y yo estuve so, sober the whole time.
0: Y me imagino que ha de haber sido una situación similar cuando te fuiste de tour.
1: Ah, sí. No, 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 por favor, otra cosa, ¿no? So, back to my dancing life, ¿no? Con esa información... Cuando, cuando me aburré con, con contemporáneo, um, creciendo en Nueva York, siempre creciendo con hip hop, bailando en los, en los antros, como battling people, tú sabes, como así. Yo crecio... Ha sido...
0: Hay un antro aquí que se llama... El que también hacen como... Ah, sí, uh, como dance, dance battles. Ahorita es lo máximo, cómo es lo se máximo.
1: Se y... Um, muchas bailarinas de ballet y de moderno no entran en ese como vida o, o ese tipo de baile porque no crecieron como yo. Yo creció en el barrio con como predominantly black and Puerto Rican community. Um, so, yo súper cómodo bailando hip hop y salsa y todo. Pero yo podría poner las puntas y hacer Swan Lake, ¿no? Es como Es muy versátil. Ese cambio. Entonces, um, yo tenía muchas amigas que empecé a, a hacer como music videos. Este es como 95, voy a decir. 95 más o menos. Um, unas amigas bailando con New Kids on the Block y otras con Salt and Pepper. Y yo, yo sigo en, mi, en mis compañías, ¿no? Pero cuando me aburré un poquito de theater dance, yo digo, no sé si quiero bailar como profesional. Quiero ver si puedo como vivir y trabajar como normal, ¿no? En okay. so yo, so Nueva York es muy fácil. Yo empecé a, a trabajar como mesera en los best restaurants de Nueva York como Balthazar y, y, y Pravda y unas como super cool restaurants así. Yo yo trabajando desde 13 años. Ok. So, siempre como para empezar a trabajar en un lugar, I'm like, just show me what to do and I'll do it. <laughs> no sé.
0: ¿Y te acuerdas cuál era tu platillo favorito del Balthazar? ¿De
1: Balthazar? Mi plato favorito en Balthazar, uff, el payard salad, chicken payard salad. Mi favorito. Yo adoro uh, los Benedict. Ah, sí, de Benedict. Y las es papas que no a la francesa de Holland ahí Day son buenos. Es bueno ahí, pero no soy fan de hollandaise sauce. Pero... Entonces, ese año, yo estuve en Nueva York como disfrutando mi tiempo libre. Así como, ah, voy, voy a salir, despiertar tarde. Entonces, I was like, oh my God, I'm like a normal person, ¿no? Y un día, um, una amiga mía estuvo bailando con uh, Salt and Pepper. Y si alguien no sabe quién es, look it up: Salt and Pepper, hip hop. Y ella venía con su novio al restaurante donde yo estuvo. Teresa, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y ella dice, pues estoy, estoy en tour con Salt and Pepper. ¡Wow! ¡Qué padre! Y ella dice, pues ¿sabes qué, Leti? Una de las bailarinas está lastimada. ¿Puedes venir? Y yo digo...
0: ¿Tiraste ¿me? la charola? ¿Cómo
1: qué? No, I was like... I mean, ¿really? De, no me conoce. No te preocupes. Porque ella y yo salen siempre juntos. Uh -huh. No, vienes al, al, um, al ensayo... Y vamos a ver, ¿no? I'm like, OK, soy yo, yo voy al ensayo. Primer día, y yo digo, pues es un ensayo de baile. So yo entro con mi, con mi leotard y mi pelo en un muy recogido, muy como de, de danza. Y yo entro y todos volteé a verme y todos en cargo pants, con, con boots y un, hat, un top con la con yeah,
0: yeah, el abdomen yeah, yeah.
1: afuera tus zapelo como suelto así de hip hop de las noventas y yo digo okay ahorita vengo <risa> a ver déjame ver déjame cambiar y yo digo okay I have some things to learn here no entonces yo empecé a a bailar con salt and pepper un ratito
0: y te quedaste ese día yo quedo, te quedaste yo quedo,
1: yo quedo ahí era un tiempo de salt and Pepper que era un kind of comeback, un poquito, haciendo um, Giddy Up, Baby, Giddy Up, Giddy Up. Hay una canción. Y eres solamente esa canción en un show. Y mi amiga dice, Leti, yo voy a hacer um, la coreografía de otro grupo. ¿Estás interesada? Yo digo, OK. Um, sí, es, es como tres horas por día, ensayo. Iba a pagar esto. Y yo, ¿es en serio? <risa> like, ¡Wow! ¿Pagan eso para tres horas de ensayo? Ok, ¿no? Y después era a otro, a otro. Y yo haciendo como chiquitos, como trabajos chiquitos, como un RB Artist aquí. Um, Pero ponías las Cisco. coreografías
0: o aparecías no, en ella, el video. No,
1: ella estuvo poniendo la coreografía y yo bailando okay. en, este, en este tiempo.
0: Y eran videos.
1: No, eran tours, como chiquito, pero entre local. Estados Unidos, local, de clubs, de como music festivals, cosas así. Okay. Pero muy chiquito, no era nada como fabulous, pero empezó ese como mundo de, ah, ok, este es muy fácil, en comparación de ballet y moderno y todo eso, es rápido, pones maquillaje, se ve como linda, es like, it was a different, a different feeling. Y un día, yo en un antro, un noche, and my beeper goes off. Your yo, beeper. Tenía, yo tenía un beeper.
0: <risa> El beeper.
1: Para los milenios que no, no saben qué no es a, un beeper. No van a tener ni idea. No, Voy a tener
0: que poner un link. Sí, un a qué link es, un beeper, es un, beeper un beeper. Y cómo funcionaba.
1: So, un beeper, este es antes de cell phones, y yo veo un número y digo, ¿qué es este? ¿No? Voy a un payphone buscando un teléfono y yo marca a mi amiga y es una de la mañana. Y ella dice, Leti, Mañana hay una audición para Mariah Carey. ¿Vas a ir? Y yo digo, es uno de la mañana. ¿Estás loca? ¿A qué hora es? A las nueve. Y yo pensando, es uno de la mañana. Si va a mi casa, duermo, voy a despiertar. ¿Qué voy a poner? Es como mejor yo pensando, me mejor me quedo. Y yo así, no, Joy, es demasiado. Estoy aquí con todas mis amigas y así. Y tal. No, Leti go home, go to this audition. Y yo, ok, well, maybe, ¿no? Y yo pensando, y me dijo que la, coreo la coreógrafa era Debbie Allen, que es muy, muy famosa en el mundo de baile, ¿no? Y yo pensando, y digo, pues, ok, voy a ir. ¿Quién sabe qué va a pasar, no? Fui a mi casa, sacó que voy a poner, yo creo que dormí tres horas, y fui a esta audición con una, una fila súper largo. Y yo digo, híjoles, ¿qué es esto? <ríe> nunca, nunca fui a una audición así, porque cuando yo entró en ese mundo de los artistas, era porque mi amiga me jaló y yo quedo ahí. Y uno quiere, es como todos pidiendo. Será mi primera audición grande de este tipo de danza, ¿no? Creo que yo era el número 150, algo así, y entró y en tres horas me dijo "We want you", ¿no? Y eso es cuando empezó mi carrera muy grande con ese tipo de baile.
0: ¿Y cuánto tiempo duró esa carrera?
1: Esa carrera yo empezó a bailar como a 25 años, como 10 años.
0: 10 años en tour.
1: No en tour. Pero en ese mundo, porque yo estuve en tour desde 25 a 28, porque cuando nació mi hija, mi primera hija, yo tenía 27 y cumplí 28. Pero yo bailé embarazada hasta cuatro meses con P. Diddy.
0: Súper buen ambiente para una embarazada.
1: P. Diddy en stilettos, ¿no? En, en tacones así, con una camisa cubriendo mi, mi panza. Y, um, y después de mi hija, yo empezó otra vez, pero yo no podía hacer tours. Yo hice los MTV Awards, como VH1 Awards, um, videos, uh, comerciales, películas, así. Como más local, como Los Ángeles, LA, yo, yo by costo todos esos años. Y hasta antes de venir a México, yo seguía bailando.
0: Ahora, cuéntame un poco. O <risa> sea, es, son 10 años de un ambiente, supongo que muy pesado, ¿no? Y sobre todo vinieron con tu filosofía de no drogas, no alcohol, fiesta, pero muy Sí, apostil, pero ¿no? veces,
1: I mean, no, no soy como never did anything, pero cuando, cuando yo empecé a... I would go to a party and drink, no sé, una... Gin and Tonic, ¿no? Pero yo no era la que... En no borracha. La que
0: estaba chugging ahí. No,
1: o borracha. <risa> casi nada. Casi nunca estuvo borracha. Pero I knew how to have fun. I would, I would go out to have a good time.
0: ¿Y aprendiste algo de esa experiencia? Entiendo que, bueno, toda tu vida de estudiante o hasta de profesional muy estricta en mm -hmm. escuelas de baile, pues te dan mucha estructura. Obviamente te dan mucha técnica. ¿Qué aprendiste en una vida de show que hoy te ha servido a tener el éxito que has tenido? O sea, oh. ¿qué hábitos mantienes de esa época?
1: Yo creo que la parte de performing um, es un parte muy importante en mi, en mi manera a mover la gente y, y dar una clase, por ejemplo, o hablar con gente. Es que yo, yo soy un performer y, y para conectar con gente me encanta. So, Años en, en el escenario conectando con la gente, mucha gente no me da como miedo, me da una energía, es como me, me encanta conectar, me encanta enseñar, me encanta a, a tenerla como compartiendo energía con otras personas. Eso sí, yo creo que yo, yo tengo eso.
0: Te he visto dar clase y creo que ahí sí tocaste un punto, creo que tú no das clase, tú das show.
1: No es que voy a poner un show para todos
0: no, 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 a
1: verme, ¿no? Pero, pero ese punto es muy importante. Cuando eres una maestra o maestro que es muy bueno, normalmente es uno que cuando entras en el salón o en donde está, tienes una energía que agarras todo lo demás y jalas a ti. Es como, hello, ven conmigo yo voy a guiar esta clase, ¿no? Es como, I'm here to take you through. Hay una diferencia de eso y una persona que entras y dice, ok, veme. No, es como, es, es otra conexión. Es entrar en una clase con, con una energía que quieres mover lo demás. No para eh, todos ellos está viéndote. ¿Sabes you lo know what quiero mean? decir? Sí, so, sí, sí. Yo creo que ahí es un, una diferencia entre muchas maestras es la manera a pensar por qué estás enfrente de la clase. Tú vas a mover la gente y los por una experiencia. That's the performing part. Yo quiero que tú sientes esta experiencia. No es solamente un clase, porque si es solamente un clase, qué aburrido. Yo es creo como... que
0: el fitness, y más últimamente, ha caído mucho más en justo lo que estás diciendo, en uh -huh. crear experiencias, en... Ser más entretenimiento uh -huh. Al final del día Quieres estar con la cabeza en un lugar Que te gusta Y al mismo tiempo tener tu workout ¿no? Sí. Porque working out es difícil Es difícil Y es difícil mantenerte Ahora cuando lo haces divertido Cuando estás en una experiencia Con amigos, con amigas, con un coach que te motiva Que uh -huh. te llevas algo mucho más que ese Dolor de es músculo otra Es cosa, otra cosa
1: Porque es, es como Casi no das cuenta a veces porque si la música es buena, estás conectado con movimiento y sonido, ritmo, todo está conectado y la maestra o la persona que está enfrente está adentro de ese flow también, es otra cosa. O si entras y solamente es, ok, voy a hacer 20, 60 días, ok, voy a hacer 20 lagartijas. Okay. Es aquí ahora acaba esto. Sí, es like, ok, fine. Ok. Y depende, hay gente que ni estás consciente que se da cuenta, pero sí se da cuenta. Gente que entran en una clase que es la misma que una clase de funcional que tal, sin música así, con un trainer, y entras en una clase donde ya se fue 20 y tú dices, ah, oh, ok, <ríe> 20, ok. Well. ¿Qué, es, ¿Qué es el próximo? ¿no? Y cuando terminas, mi idea es siempre necesitas terminar tu acción físico sin, sintiendo bien, no mal, porque si no, no vas a regresar. Es como, es fuerte, pero si sientes bien, no importa.
0: Oye, hoy tienes una hija que casi tiene 20 años. ¿o qué era, tiene Tengo 20? dos hijas. La grande tiene casi 20, ¿no?
1: Tiene 18.
0: O sea, ella está entrando en una edad, pues... Digo, me acabas de contar toda tu vida cuando tenías esa edad, ¿no? Sí. Ahora tú viviste una infancia muy diferente a la que ha vivido muy, ella. Muy, muy diferente. Ella, pues, ha tenido todo este ambiente que has creado derivado sí. de tus malas experiencias. Que tal vez hace que ella no tenga tan presente las razones por las que tomaste tus buenas decisiones. Hoy, ¿qué le dices a ella? O sea, ¿cómo la preparas para un mundo que cada vez es mucho más... Difícil de controlar, ¿no?
1: Sí. Eh, 18 es mucho más fácil, voy a decir. Yo creo que lo más difícil, mujeres. Hombres también, pero yo no tengo experiencia con, con niños. Yo tengo dos hijas. Nosotros, como mujer, pasamos por tantos cambios en nuestro cuerpo y vida cuando tenemos 13, 14, 15, 16 años, que cuando ya estamos a 18, más o menos, ya pasaron por todo eso, ¿no? So, antes, antes, la verdad, mi manera con mi hija era siempre tener todo súper abierto.
0: Un poco como lo viviste tú.
1: Sí, muy abierto, pero con reglas claras. Siempre esas reglas, esa regla, pero abierto a platicar, a sentir que puedes decirme cualquier cosa y entender qué es la vida. ¿Qué es la vida? Obvio, vas a experimentar con cosas. Esa es la vida. Pero mi hija, por ejemplo, y no es el, el mismo con todos, pero ella tiene un ejemplo muy claro en su vida. Y sin meter cosas en su cabeza siempre, siempre, siempre. Ella me vea. ¿Cómo estoy en fiestas? ¿Qué hago para divertir? Es como esas son las cosas que ella creció con eso. Y yo siempre muy abierto de todas mis experiencias de mi vida. So, ella tenía mucha información. Yo platicaba muchísimo de mi juventud también. Nunca es fácil. No es que... Era fácil para mí, pero eran decisiones que yo necesitaron hacer para mí. No es que eso es la manera de hacerlo. ¿Entiendes? O, o la única. O la única. Yo digo, la verdad, yo solamente, yo creo por miedo, yo no, yo no hizo nada. No era que, yo no voy a estar así. Yo creo que en parte era miedo. Yo no, yo no quería entrar en una vida adictiva. Es como, hay otras adicciones, ¿no? Es como no es... Puedes decir, mi adicción era saliendo y bailando en antros. <ríe> Puedes decir como cosas así. O um, no sé. Como yo trato a tener como moderación en mi vida, pero um, yo trato a decir eso a ella. Y gracias a Dios por tener nuestra relación tan abierta, ella podría decirme todo. Si ella dice, um, mami, yo, yo quería ver qué es eso, Ok, ¿por qué? No sé. Ok, pues mira. Y qué aprendiste. Yo siempre, siempre mi, mi, mi punto más, más, más fuerte era: cuídate, siempre checa que estás en una situación como seguro y si sientes bien. Si no, sal de ahí y gracias a Dios voy a decir: gracias a Dios, y no sé, no, yo no soy el parent perfecta o whatever. Yo tenía una experiencia con my teenager muy buena, muy buena. Y también ella es una persona muy buena, es como una niña super cool, súper como inteligente, está dentro de todo. No es que hacen cosas, pero pero saben, saben cómo tener una vida sana. Porque las historias que ella me dice aquí en México está muy fuerte, muy fuerte. Toman hasta blackout. Yo digo, híjoles, qué, qué miedo. Ella es la que cuidan a esa persona. Pero, no sé, yo digo, lo mejor es tener tu vida como más o menos un ejemplo. Y si tú eres un, si un desastre y fumas y tomas y así, ¿por qué estás sorprendida si tu hijo o hija va a hacer eso también? Es como, esa es la realidad. So, don't complain.
0: Claro. Sí, yo creo que más que justo acabas de tocar un tema. Yo tengo dos niños chiquitos sí. y pienso mucho en cómo quiero ser yo de grande y qué es ejemplo les hacerlo. quiero dar. Creo que el futuro que van a vivir nuestros hijos, digo, en 20 años yo no sé cómo se va a ver sí, el mundo, ¿no? no. Eh, oh, sí, qué miedo. Van a estar expuestos a cosas que tú y yo nunca vimos sí. y que a la fecha tal vez ni nos imaginamos. Pero creo que cerrarles y taparles los ojos y tratar de prevenir que eso les llegue uh -huh. no te va a traer nada bueno. No, o sea, lo que no. mejor que puedes hacer es armarlos con... Con la, toda la
1: información. La información
0: para tomar decisiones inteligentes.
1: Totalmente. Eso es exactamente que yo quería como explicar. Es, es armar. Mi hija está muy armada. Sabe todo. Sabe qué es todo. No tiene miedo. Tiene preparación. Y yo creo que ese es el punto, es que no esconder las cosas, las cosas van a estar. Y si escondes y no explicas y si no estás como abierto, ellos van como a aprender en, en otra manera. Y tú no quieres eso, quieres como su base está contigo en tu casa. Y si algo pasa, que tus hijos tienen ese como confianza que puede decir, papi, ¿sabes qué? Esto pasó, o me siento esto, o no sé. No te preocupes, vamos a hablar de eso. Y si eso pasó, ahora sabes, no lo hacen otra vez. Tú tienes opción y, y tú puedes hacer tu decisión ahorita si, si haces eso, if you do it again,
0: claro ¿no? Ya sabiendo qué pasa. Sí. Leti, Ajá. bueno, ahora llegas a, llegas a México Ajá. y tú eres, sigues siendo una bailarina. ¿En qué momento haces esa transición? ¿Cómo te conectas? Porque sé que Cersana comienza como una clase particular.
1: Una bailarina siempre es bailarina, va a decir. So, cuando yo venía a México, um, me enamoré con mi esposo. Es que mi esposo y yo estuvo un amor muy grande, muy fuerte.
0: Vinieron juntos. Yo,
1: yo venía con él, conocimos en Nueva York. Y cuando yo venía a México, yo venía embarazada con Lua, mi chiquita. Con mi hija de 7 años, Malaya, sin saber nada de México. Yo venía unas veces, como yo, cuando él venía. ¿A qué venía yo, él? ¿Ah?
0: ¿Él por qué venía? ¿Cuál? Él
1: es mexicano. ¿Ah, él es, es mexicano. Eh, nació en Italia. Su mamá es mexicano. Venía de Italia cuando tenía cu 14 años. Y fue a Nueva York cuando tenía 21. Quedó en Nueva York hasta cuando conocimos. Él necesitaron regresar a México y en ese momento la verdad yo estuvo en Broadway haciendo películas casi uh, a ir a una audición la verdad yo tenía planeado en my book I was to audition for a movie with Mel, with Mel Gibson como actriz no yo tenía mi, mi carrera super going up 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 up, 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 up y um, I fell in love And I got pregnant. Y for me, como soy, I was like, oh my God, the love of my life. I want to have another baby. ¿Ahora es cuando? Yo fui cuando nació Malaya y regresó. Voy a hacer lo mismo, ¿no? Yo, yo no tenía miedo, preconceived notions, así, ¿no? Yo, yo digo, pues, voy a ir a México, voy a tener mi bebé, a ver qué pasa, ¿no? Y era muy fuerte, yo venía a México sin casi nada de conexiones, yo, todos mis amigos eran sus amigos, con un bebé nueva, yo y mi hija casi no hablaba español.
0: ¿Tienes so, 11 años ya en México?
1: Tengo 11, casi 12. Y como, híjoles, wow, este es como unknown territory. Pero, I just kind of like, day by day, went with the flow. And, um... Cuando Lua, mi chiquita, tenía nueve meses, ya no podría más estar en la casa. Y tú sabes, yo estuvo haciendo mi propia rutina para tenerme en forma.
0: Después del embarazo.
1: Antes y después. O so, cuando yo venía a México embarazada, yo fui al gimnasio y yo hice mi, mi como entrenamiento. Y todos viéndome como, ¿qué está haciendo? Porque yo no usé las máquinas. Yo, yo haciendo mi propio... Bodyweight. Bodyweight training con pesas, con tus o sea, cositas. Y mi, y mi cardio era el treadmill. Porque yo venía como seis meses embarazada. Entonces, después que nació Lua, yo seguí en el gimnasio. Y una, y esta es cuando empezó.
0: ¿En qué gimnasio?
1: Era Sportium en Desierto de los Leones. Ahí arriba. Y um, cuando Lua tenía como seis meses, mi cuerpo ya estaba como de regreso. Y una americana me acercaba y dice ¿qué haces? Like what are you doing? Like I saw you pregnant and now your body's like this. Like what did you do? Pues, I eat well and I and I exercise. Pues, ¿can you train me? Y así yo digo pues sí puedo. Antes, let's go back. El papá de Malaya era, um, he was a major league baseball player. Él, él jugaba con los Yankees, con los Mets, con los Braves, tú sabes, tenía, era como baseball star, ¿no? Y ese, cuando estuvimos um, a esposos, él tenía los mejores entrenadores de todo el mundo entrenando. Soy yo, empezó a entrenar, ¿Con y ellos? este es con él. Cuando él en off season. En Los Ángeles, fuimos a Gold's Gym con un entrenador que, la verdad, lo mejor del mundo. ¿Te acuerdas like,
0: cómo se llama él?
1: Se llama Mike. No, Mike. Sí, Mike. Y era un bodybuilder uh, antes, but then turned into functional trainer. y Amazing, amazing. So, yo empezó en ese mundo de, de functional training y estuvo, yo estuvo como enamorado con esto. Pero para mí, solo eso era aburrido. Pero la técnica y toda esa parte me enamoré. So I went into his head and I started studying. Studying the body, studying different forms of exercise. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué esto no funciona? No me gusta eso. Ese es como piece of shit. No, no, hay, no hay razón hacer eso. So en mi propio cuerpo, entrenando con él y haciendo mío, ni trabajaba en eso ni pensaba que eso va a ser parte de mí, pero I loved it. Y era como un pasión. Años, como cinco años estudiando y entrenando y todo con esta persona. Y después un tiempo se fue. Yo me, voy, yo me, well, I divorced her father, I left. Pero yo seguí bailando. So I was still dancing and still doing that to keep in shape. Pero cuando yo venía a México, yo empecé a incorporar eso otra vez en mi propio cuerpo. Y yo empecé a entrenar americanas aquí en como casas. personal trainer. ¿Puedes entrenarme? Ok. Went a su house, cleared su fridge, cleared their cupboards. De
0: entrada Así. empezaste en un método compuesto con nutrición Totalmente, y Totalmente
1: con nutrición, completamente con nutrición, con una estructura en su vida. Como qué vas a hacer en la mañana conmigo y qué vas a hacer en la tarde. Um, los días que no estoy... ¿Qué
0: tan personalizado lo hacías? era o sea, Si tratabas de armar un programa, una dieta que fuera un poquito más
1: personal, de acuerdo
0: a, a su estilo personal, de vida. Personal
1: cada persona. Porque yo no tenía muchas y yo podría, yo tenía tiempo para hacer eso cada persona así. Uh -huh. Y yo cambio vidas, la verdad. Las vidas cambió. Su cuerpo sí, obvio, pero... Empezó a como hacer cosas que toda su vida quería hacer. Or, um, ¿Qué es lo que más
0: te acuerdas? ¿Alguien que te, a nosotros nos pasa igual, pero de, pude subir las escaleras a mi oficina. Me imagino que tú tienes historias igual de gente que hace cosas que ni siquiera se habían imaginado. ¿Te acuerdas de alguna que te llenó, así que te hizo sentir estoy haciendo algo que nunca creía hacer?
1: Híjoles, hay tantos. Pero yo creo que una particularmente... Y no era en el principio, yo empezando una, un intensivo, ¿ok? Y con toda mi historia de gente cambiando sus vidas y, y experiencia, cambiando um, la gente, este me, me pega muchísimo porque sigues, esta persona sigue. Una, una mujer que conocía, pero no, no recuerdo de dónde, pero en mi clase, escondida al lado, ¿no? Atrás. Es obvio que casi no hicieron nada en su vida y yo empezó a dar la clase. Y era el primer día del intensivo, un fitness test, ¿no? Y ese es fuerte. Claro. Un fitness test es fuerte para ver cómo va. Y pobrecita salió llorando, casi vomitando, llorando, sobrepeso un poquito, ¿no? Es como, ¿qué es esto? No, no, no puedo. Venía otro día y otra vez. Y mi amiga estuvo afuera y ella hablaba con ella. Dice, llorando, yo no puedo hacer esto. Esto es muy difícil. Y mi amiga agarró su mano y dice, con paciencia y confianza. Todo va a estar bien. Y hoy en día, su vida cambió tanto y su cuerpo tanto. se Casi parece un trainer. Está enfrente, no faltan un día. Hacen todo perfecto, ni podría ser una lagartija ese día. Y ahora es como, como, tra, 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 todo perfecto, su postura. Es que, y cada día, no es que, ah, sí, yo tomé un ratito, me siento muy bien y me voy. Siempre puedes hacer lo mejor, siempre. So, es como, es como haciendo un clase de baile. Siempre puedes hacer lo mejor. Y ella hasta que comes, es un chef ahorita. Es como increíble cómo cambió su, su vida totalmente. Y me, me da un gusto cada vez que, que veo ahí ella. Y es, no es solo ella, hay mucho, muchos casos así. Que para mí ese es el punto, es, es hacer algo que te gustas, hacer algo que está bueno para ti. Y cuando ya estás cambiando adentro, todo lo demás se cambian. So eso es como yo empezó a, a tratar a entrenar uno por uno y después pasarlo a grupos y después en boot camps que son lo máximo
0: y que son estos viajes que haces, ¿no? De cuatro, sí, cinco. Sí, eso días. es donde
1: nació ser sana. Era en un bootcamp. pero um, sí es la manera a enseñar cómo la salud, fitness, um, felicidad. Todo eso es, es integral. No es, haces uno y todo va a estar bien. No es como, ¿cómo bien? Estoy bien. Pues si no activas tu corazón y no mueves tu cuerpo, es que no, necesitas hacer algo. No es que hacer functional training. Puedes hacer yoga, eso es maravillosa. Puedes hacer tu clase de valecitos que hacen una vez en la semana. Es que algo, pero es in integrar todo.
0: Cuando la gente me pregunta, viene enero. Ahora sí, voy a cambiar todos y voy a así, cambiar de todo, todo de raíz. O sea, de hacer cero, ahora voy a hacer 100 Y te preguntan, ¿cuál es el mejor ejercicio que puedo hacer hoy? ¿Sabes qué respondo yo? El que quieras hacer. O sea, sí. el, el que puedas comprometerte Totalmente. a hacer todos los días. Si es caminar alrededor de la cuadra, perfecto. Si es hacer un video en la tele, perfecto. Exacto. Si es ir a una clase de ser sana, perfecto. Algo que no te cueste trabajo hacer en el sentido de motivación. Porque todo, esa es la es, mitad de la batalla. Eso es
1: todo. Eso es, yo siempre digo a todos que entran a mi clase, ¿cómo te sientes? ¿Sentiste bien? ¡Qué bueno! A ver si quieres regresar. Es como, no es que esto es lo mejor que todo el mundo. Aquí es lo mejor, no vas a encontrar en ningún lado nada mejor que esto, ¿no? Obvio, es muy bueno, pero no es para todos. Y si encuentras algo que sientes como, yo quiero regresar, ese es tuyo. Ese es donde te vas. Y si dices, ¿sabes qué? Voy a tratar otra cosa. Y voy a regresar. Dices, ok. Hasta puedes brincar en todos lados. Pero hacen algo que sientes como bien. ¿No? Abres los ojos, respiras un poquito más. ¿No? Sí,
0: para mí las mañanas que no hago ejercicio me cambian el día.
1: Totalmente.
0: Sí, es ahí hablando de adicciones.
1: Sí, puede ser. Si yo no hago ejercicio, que hay veces que yo tengo días que no hago nada. Es, no es que es un día mal, pero es otra energía en mi, en mi día. Es como... ¿Cómo
0: se ve un día normal para ti? A ver, hazme el rundown okay. de tu rutina. Te despiertas, comes, haces ejercicio. Cuéntame un poquito la vida de alguien de alto rendimiento. Ok,
1: ahorita. O en in, in the past cinco years Pues, ¿quién okay. eres
0: hoy? Hoy creo que okay. estás en tu... Peak. O sea, sí. yo no veo que, que vaya bajando el ritmo nada. Sí,
1: no, no. Estoy bajando el ritmo un poquito, voy a ser honestamente. Ahora doy tres clases en lugar de cinco, ¿entiendes? No estoy tratando a gastarme tanto. Estoy tratando a, a como pull back a little bit para reservar un poquito mi, mi cuerpo, la verdad. Porque tengo 46 años, no es que tengo 28 y puedo seguir así, ¿no? Hasta 28, eso es fuerte. Pero a 46 hay muchos cambios pasando en mi vida que es biológico, que pasan con todos. Para mí es un poquito diferente porque el tanto que cuidaba mi cuerpo se, se está reaccionando diferente. Pero sí, sí. Hay cambios. Hay cambios que, que siento, que veo, y es una realidad. So yo, yo digo, pues voy a bajar mis clases un poquito para tener la misma energía y no se bajan. Yo quiero dar todo a todos. No quiero que en los últimos dos clases estoy muriendo. De, y después de esas clases, voy a mi casa y estoy muerta. Es como, I can't even keep my eyes open. So I said, mm, now is when I start to... Pull back. ¿Por qué? Un día normal para mí. Um, despierto a las cuatro y media. Mi primer, uh, como paso, es ir a la cocina, prender la agua de, del té. Yo exprimo un limón y tomo como un shot, como agua tibio con limón. Bueno, nada más. Ese es el primero.
0: ¿Cuál es el objetivo? De esto?
1: Okay. Pues hace muchos años um, yo empezó a hacer esto porque empiezan a como alcalinizar el cuerpo y activan el intestino. Empiezan a como limpiar el intestino eh, y empiezan a mover o despiertar tus cosas suavemente. Después de eso, yo tomo esa agua, yo prendo mi café... Um, y...
0: ¿Tomas algún café? ¿Tienes alguno que sea tu go-to?
1: Ahorita, ahorita estoy tomando un café que encuentro en Mercado 100, que es orgánico y es local. Rico, rico, rico. Me olvidó su nombre, pero... Si ¿Me lo mandas? ¿Lo pongo ahí en los show Es muy shows. bueno, sí. Es muy bueno. Y yo, yo prendo mi café para... porque necesitan tiempo. Y yo preparo mi desayuno, porque yo como muy bien en esa hora. Yo como... A las cuatro y media de la mañana, y desayunas. Y sí. ¿Y qué
0: desayunas a esa hora?
1: Pues cambian. Pero mi go-to es avena.
0: ¿Alguna en particular? Me, ¿Natural, de sobrecito? Yo,
1: yo como avena natural. Uh, old Fashioned Rolled Oats de Red Mill. Ese es mi favorito. Um, y que estoy haciendo ahorita es estoy poniéndolo um, en agua el noche antes. Para quitar el, um, el ácido que, que normalmente repitan. Y después yo cocino. ¿Y sentiste la diferencia? Sí. Y yo cocino en uh, leche de almendra.
0: ¿Qué leche de almendra usas?
1: Yo hago lo, la leche en mi casa. Um, fresca, siempre. Y um, yo como eh, un media taza de, de avena. Como seco, una media taza. Como
0: hace, cocinado un es, o no, como no?
1: Una, es como una taza. Y yo pongo um, crema de almendra, pongo blueberries, pongo... Crema de almendra. Crema de almendra. Esa también
0: la haces en tu casa. Sí. Es lo que sale antes de también, la... También,
1: sí. Yo hago todo con almendra. <risa> y, y de peanut butter en la casa también. Uh, crema de cacahuate. También yo pongo eso a veces para cambiar el sabor.
0: ¿Y esa crema de almendra la endulzas? ¿Le pones sal? No. ¿Tienes alguna receta no. secreta?
1: Sal de mar y ya así en el Vitamix uh
0: -huh.
1: y dejan ahí sal de mar y se salen cremosa. Perfecto. Entonces no es, no es complicado. Um, yo pongo semillas de hemp, uh, linaza, pongo blueberries y un poquito de miel de maple orgánico. Para endulzarlo un poquito. Yo creo que es el único lugar marca en mi vida preferida? que yo pongo. Poquito. Um, yo, yo compro esa en Costco. Es de Kirkland. Yo, yo
0: creo. Probablemente.
1: Muy bueno. Muy
0: sí, pero es bueno. no es jarabe de maíz sabor. No, maíz, es miel no, no. no. Es
1: miel de maple natural. Árbol ordeñado. Es, es, no es como es como muy líquido. Sí, sí. Comes sí. out. Que ni si siquiera es tan bit. dulce. No.
0: Tiene un sabor Poquito particular.
1: Está perfecto. Normalmente ese es mi desayuno. Hay otros días... Que yo, yo tengo un, un pan Ezequiel tostado con, con aguacate, hemp seeds, sal de mar y aceite de oliva. I'll have that for breakfast. Depende en cómo me siento. Hay veces que como lo mismo diario o hay veces que diario yo cambio. No, pero sigue
0: comer? siendo algo ligero. Para esa hora no, no te estás...
1: Sí, no estoy comiendo como, no sé.
0: Un omelette de no,
1: no, no, no. No, a esa hora no. La avena, sí, porque estoy preparando normalmente a dar cinco clases seguido.
0: ¿Y durante las clases suplementas so, Durante o las algo?
1: clases, durante. ok, so let me go back. So, uh, yo como ahí, ni en mi pijama, yo como mi, mi avena, preparo mi café para llevar, cambio, normalmente la noche antes yo empaco mi, mi bolsa y preparo mi, mi licuado de proteína, que es Sun Warrior Protein de vanilla y nada más. Y en, en el estudio, yo lleno con agua entre las clases. soy yo tomo eso entre, entre las clases que estoy dando en un punto, como a las, si tengo clases 6, 7, 8, 9 y 10, yo tomo eso a las 9. Okay. Después de tener todo listo, me manejo al estudio. Normalmente salgo de mi casa como 5 cinco, cinco y cuarto, porque yo siempre necesito estar ahí media hora antes. Soy loca. ese es el ley de todos los trainers. Media hora antes para preparar el estudio. O so, tú entras.
0: ¿Media hora antes de la primera clase o de, de tu De la primera clase. clase.
1: Okay. De la primera clase. So, esa es mi mañana. Y depende en qué día tengo ayuda o no ayuda, preparo lunch en la mañana también. Entonces estoy comiendo y preparando lunch para, para mis hijas. Después de las clases, normalmente yo como, depende dónde estoy, yo trato a regresar a mi casa y yo como un bol de, de sopa gigante con aguacate, con pollo orgánico, con mucha verdura. ¿Pollo mucho orgánico caldo.
0: tienes alguna marca aquí que uses?
1: Ahorita estoy usando aires de campo, aires de campo ahorita, pechuga de, po de pollo. Y ese es normalmente mi segundo desayuno, la verdad. Me encanta uh, comer sopa como a las once y media. Y después estoy en mi casa. Sí, ese es un día que voy a mi casa, no tengo juntas, no tengo trainings de trainers. Y yo normalmente trato de estar en mi casa antes de dos y media para estar ahí cuando llegan mis hijas ese tiempo estoy cocinando o llegando a la una y, y yo ya hablé con la persona que me ayuda que va a preparar. Y yo trato a comer con ellas diario para estar presente porque no estoy en la mañana con ellas. Entonces después comemos, platicamos y son las clases, ¿no? Llevándolas a canto o a música o tú sabes, sus clases. Regreso a esta área y yo estoy preparando a dormir, tipo... ¿Ya no das clases en la noche? Hay veces, pero si doy en la mañana, normalmente yo no doy en la tarde. Si doy en la tarde, normalmente estoy tomando clase en la mañana con los trainers. Porque es importante calidad? para ver, sí, okay. para, para ver la calidad, para checar la música y todo eso. Y mi noche es preparar a dormir... Yo duermo muy temprano.
0: ¿Qué es muy temprano?
1: <ríe> como ocho y media, nueve. Estoy no como... está
0: tan temprano para la hora que te Pero despierta. Pero sí,
1: yo trato de dormir ocho y media, nueve. Y eso es más o menos un día que... ¿Cenas algo? Ah, ok. So después de, de mi lunch, no casi nada. Yo, yo termino a comer con ellas como a las 4. Y... Si voy a cenar, como quote un quote, porque en Estados Unidos dinner es a las seis. Sí, sí, sí. Yo como siempre antes de las siete de la noche. Si como algo, es una manzana con uh, cacahuate, uh, una ensalada, um, otra sopa. A ¿Y
0: normalmente sí cenas eso o después de la comida ya? Lo Hay normal veces es que, que no, no. Comas
1: nada. Hay veces que no. Yo tomo un té o almendras. ¿Tienes es algún un té snack, favorito? Más o menos. Mi té favorito, Moroccan Mint, es de Whole Foods, No está aquí. Unas veces yo vi en, en Green Corner, pero Moroccan Mint, sí, con un poquito de leche de arroz.
0: Con... ¿Que también haces tú?
1: No, eso es de, eso es de Costco.
0: Okay.
1: Y me encanta tener eso en la noche, es como un sweet treat, con leche de arroz, que es un poquito dulce, me encanta. Entonces,
0: Buenísimo. Entonces, ahora tienes cinco estudios. Sí. ¿Qué es lo que quieres lograr con Cersana?
1: Déjame platicar un poquito cómo empezó con Cersana, ¿no? Antes de nació Cersana, yo tenía cuatro años entrenando gente, como yo expliqué. Personal training, grupos. Um, yo empezó con, en casas, después con grupos de amigas, haciendo un intensivo. Yo empezó a como hacer intensivos de grupos de mujeres. Yo no tenía compañía, yo no tenía. Eh, mi primer nombre era Letty Body Fit o Body Fit by, by Letty. Sí. Y en esa temporada yo empezó a entrenar como celebridades. ¿Por ah, suerte? No, por recomendación.
0: De las americanas.
1: Me, me recomendaron a, a Dominica Paleta. Primero. Es para poner un nombre, porque es mi amiguísima, es sí. mi amiga. Pero yo no sabía quién era. Ni tenía idea de actrices o gente famoso de México, porque yo no estuve en ese mundo. So cuando yo uh, conocía a Dominica, era un clic, perfecto. Hasta yo preguntando, ¿qué haces? <risa> <risa> so, ella, yo soy una actriz. Y yo empecé a entrenar a Dominica y su hermana, Ludwika, y después a Ceci Suárez, y después a... Como era como entre ellas, me recomendaron. Y yo estuve ahí como personal trainer, ¿no? Tun, tun, tun. Y yo tenía esta idea que quiero hacer algo como un bootcamp en la playa. Como algo que... Como un retreat, pero no así de cursi retreat. Yo quiero hacer algo que es super fun que comes increíble, que tomas sol también y puedes relajar, pero estás como trabajando con una fórmula para salir en una semana otra. O
0: es de una semana.
1: Es una semana, siete días. Y yo empezó esos bootcamps en una casa que se llama Casa Inspiración en Puerto Escondido. Y era un hit. La fórmula perfecta para tener un cambio, un chip, como un cambio en tu chip de hábitos, de um, la manera a ver las cosas, ¿no? Tener una como... People started talking. Y mi socia, Ana Jimena, su esposo era hermano de mi esposo. Ella era una de las primeras amigas que yo tenía en México, pero hace mucho, y antes de mi vida de ejercicio, ¿no? Así... Y siempre una de mis favoritas personas en el mundo. Ella siempre era una de mis favoritas, ¿no? Pero todo lo que pasó con la vida, y I didn't see her for like years, como, no sé, cinco años que no, no ve, veía a ella siempre. Y un día me, me contactaron y dice, Leti, es Ana. Y digo, hey, ¿cómo estás? Y dice, ¿sabes qué? Estoy en un cambio, saliendo de mi trabajo, y quiero ir a tu bootcamp. Y digo, perfecto, ven a este bootcamp. Y era un bootcamp de 12 personas, súper íntimo, increíble. Y, y, y entre esa semana, ella dice, ¿qué es esto? Este está como, like, she's crazy smart, súper inteligente, súper business mind, súper Sí, como, la conozco,
0: me parece. Ella
1: es así, ¿no? Y me dijo, mira, como en día 6, cinco o primero me pasaron fotos y dice, mi cuerpo nunca en mi vida me veía así. Y ella, toda su vida en fitness, spinning, ella era un spinning teacher, siempre, tú sabes, leyendo libros de wellness, así. Son nosotros un poquito en la misma frecuencia. frecuencia, pero su vida no era eso. Ella trabajaba en Televisa. Entonces, ella dice, um, día 6, quiero hablar contigo, Leti. Ok, sentamos en la mesa, ella dice, tengo una idea. Quiero hacer una plataforma de wellness, de bienestar para Latinoamérica, para México, para la gente tiene la misma manera uh, como tener información de las cosas buenas en español. Yo digo... Yo también, yo quería eso también, porque mi visión era cómo puedo ayudar a cambiar a la mentalidad de México, la gente aquí y más en Latinoamérica, y porque todo, todo está en Estados Unidos, saturado de cosas. Aquí casi nada. Yo digo, yo quiero también. Platicamos así como light, ¿no?, eso sí, yo pero yo soy la persona que si me dices eso, yo voy a marcarte.
0: Sí, ya te hacen Inception y de ahí. I
1: was like, okay, but you, okay, so you're ready, ¿no? So cuando regresamos a México, marqué a ella, okay, ¿cómo empezamos? Ese clic que tener una persona como, okay, let's go. Aquí es muy difícil. Todos dicen sí, 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 y no hay un follow-up.
0: Nadie ¿no? sabe decir que no.
1: No, exacto. I was like, let's go. Tengo una idea, vamos a hacer un intensivo, vamos a hacer, y ella sí, vamos a poner, entonces, we, we got this whole thing plan yo digo, y yo soy la parte de fitness. Era así de sencillo, vamos a tener nutrición, fitness como mind, body, green, así como una plataforma de, de bienestar, no de fitness, era mm -hmm. de bienestar. Porque la parte muy importante es la parte de cómo comes, cómo duermes, cómo vives, ¿no? Fitness ayuda muchísimo. So, empezamos con uh, el primer intensivo de ser sana.
0: Ya no en, en playa. ¿Esto ya era un pop-up?
1: No, este, esto era un pop-up, un intensivo. Uh, encontraron el nombre. Yo, ella dice, ¿cómo parece ser sana? Ser sana, como ser sana. Be healthy. Yes, I love it. Okay. Ser sana, pero juntos. Okay. Y el logo es como... como todo integral, infinito. infinito. Y si hacen las cosas bien, es infinito los beneficios y ta, 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 ¿no? Oh, my God, amazing. I love it. suena so así de como yo y ella súper, súper emocionada. Y era literalmente una clase con 20 personas, una hora, y creció a dos horas, y creció a tres, y creció a otro lugar, y creció a... Es como la gente no tenía eso aquí. Este es cinco años atrás. There wasn't anything close to... Yo creo el único parecido de forma era 54D. Sí,
0: sí, sí, que salieron más o menos al mismo tiempo. Mm,
1: antes. Y esto era... Todos entran, dice. este es como CrossFit. Es tipo Insanity. Yo digo, no, ni cerca. ¿Pero qué es? Es una mezcla de todo bueno. Todo lo bueno que, que, que hay en el mundo de fitness y ejercicio y baile, aquí vas a encontrar. Ah, ok. Y cuando empezaron a tomar, dice, porque diario es diferente. No hay un día que es la misma workout. Siempre sorpresas, cambios, así. So it was a hit. Y empezó a crecer muy rápido. Y la verdad, yo enfocando en la parte de fitness y Ana enfocando en la parte de marketing business así es un es un una pareja de, de partnership muy buena muy buena y más somos amigas es que aparte de todo somos como amigas hermanas así no es no es um enforzado. like we really like each other so esa parte yo creo que es una um, es un fórmula cuando es orgánicamente de tu pasión que quieran hacer, yo creo que no hay manera que se, se va mal. Y si tienes el, el info atrás, mejor.
0: Claro, ahora hay proyectos de pasión que no escalan muy bien.
1: Sí, es cierto. Y
0: ustedes creo que hace un par de años tomaron la decisión de empezar a abrir estudios uh -huh. y no solo uno, sino pues ya vas en cinco sí. y uno más grande... Eso trae el reto de cómo entrenas y cómo transmites esa filosofía de entrenamiento a tus coaches. ¿Qué pasó en CrossFit? Franquiciaron, todo el mundo dijo, oye, ¿para qué pago una franquicia si ya sé hacerlo yo? Voy a abrir mi propio CrossFit.
1: Sí, es, eh, es muy fuerte.
0: Entonces, es
1: muy fuerte eso. eso
0: creo que es una, un reto importante que, que probablemente ya han enfrentado y que conforme crecen van a vivir un poco más, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que tienes planeado para ser sana?
1: Pues mira sin dar todas nuestras sorpresas, porque tenemos muchos planes, muchos planes en, en un nivel global que no es franquicia, nada de eso, es otro tipo. El plan es tratar a enseñar la manera a tener comunidad en general, ¿no? Es que cuando creces una comunidad, mejoran el mundo, ¿no? So, nosotros poco a poco tratando a, a crecer comunidades de happy, healthy people, ¿no? Así como, you're healthy, you're happy, you're feeling great, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eso, eso, es, eso es real? Eres una persona más, con más compasión porque ya, ya trabajaste en tú mismo, tienes más compasión con otras personas, hay, there's more kindness in the world cuando la gente se siente bien, cuando se sienten apoyado y eso es cuando pueden apoyar a todo lo demás. Es que, so, yo creo el raíz de eso es la gente que quiere estar fit y happy y healthy necesitan saber cómo hacerlo bien primero y cómo hacerlo sin lastimar su cuerpo, tener una manera de hacer activación física, toda tu vida y sostenible y cómo incorporar eso en tu vida general, ¿no? Porque la gente que viene conmigo, que poco a poco se va mejor en su condición, con claridad de mente, físicamente como más condición muscular, puedo decir, juegan con los niños, claro. con sus hijos. Uh, empiezan a, a, a tener una vida más activa. Más rica. Más rica. Y empiezan a como enseñar cómo vivir así. Es un círculo. O sea, es increíble.
0: Creo... O sea, yo, yo tengo un, un hijito de tres años que me dice, para hacer ejercicio hay que hacer ejercicio. Y se el burpees en el piso sí, de los tres años. Sí. Es increíble. Solo
1: eso. Si tus hijos, eso es porque nosotros no somos que... tú sabes en los fines de semana hay veces en la terraza hay los los chicos ahí viendo a sus papás entrenando. Es, es padrísimo. Y ese, ese yo creo que es para combatir toda la parte de obesidad en, ese, en este país, en todo el mundo. Pero México tiene, creo que es en segundo lugar o primer lugar de obesidad en, en el mundo. Primero es que enseñar cómo pueden cambiar tu vida fácilmente orgánicamente y no con tantos trucos y trends y la manera de hacerlo como orgánicamente paso por paso. Es poco a poco. Es baby steps, pero cada step necesita sentir bien. Eso es como yo. Y empezando, cuando entras en la clase, ¿cómo está el trainer? ¿No? Yo quiero que solamente cuando gente entra en mi clase, siente como bien bien. Y que estoy ahí para enseñar. So, yo creo que el futuro de Ser Sana es la manera a como tener una plataforma de bienestar que, que está accesible
0: a todos. Creo que vas a un buen camino. Leti, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Sé que okay. tienes que ir pronto. Para cerrar, hay cuatro o cinco preguntas muy concretas. Okay. Tú te puedes tardar lo que quieras en responderlas. Okay. Uh -huh. Creo que son interesantes para entender una, man, una forma más personal cómo piensas. Entonces, okay. ahí te va. Uh -huh. Primera pregunta. ¿Qué compra de menos de 100 dólares ha tenido el mayor impacto en tu vida en los últimos 12 meses?
1: Um, voy a decir, my planner. Tu planner. Nunca tenía un planner. O sea, una agenda. Una agenda que yo creo que era 340 pesos. Y la verdad, ¿Es alguna ayudaba. en
0: particular o...?
1: No, just... O
0: sea, no tiene ningún formato, no es de estos como sentí, diarios. Me
1: sentí, por fin, que tengo mis cosas como... I needed to put my things in order. Y me, me empezó a cambiar mi, mi forma de planear mi día. No sé.
0: ¿Qué es lo más claro que viste del antes y después de usar el planner?
1: Um, no olvida citas, no olvida... Um, como llamada, es que yo estoy un poquito por tantas cosas, so, si no tengo cosas escrito y no soy muy tecnológica, es como put it in my phone sí, me lo que te iba a decir. Pero si yo escribo me Lograbas. sentí como tengo ok, tengo mi plan. Ya. Yo creo en esta en estas semanas.
0: Y además de esto que usas como agenda, haces algo más de ¿De escrituras? ¿Es algo más de journaling? ¿Llevas sí, algún yo, diario? yo sí,
1: yo sí soy, um, uh, I love journaling. Pero es algo muy importante que yo, yo siempre, no siempre, pero yo platico con gente um, que son cerca de mí. Si tú pones en el universo que quieres, es como si tú escribes en un journal que tú puedes decir es my dream book. And I write in my dream book, y yo digo, yo quiero ir a, no sé, Italia un día. Um, un día quiero trabajar con niños y um, enseñar cómo comer sano. No sé, algo que ni puede ser algo que vas a hacer en tu vida, pero es algo que tú quieres o pensaba. Si es lejos o no es lejos, póntelo en tu libro. Put it in the universe. Es como cosas que en la verdad tú puedes manifestar tu futura en tu destiny solo poniendo, como aplicándolo en el universo, diciéndolo. Me ha habido mucho
0: de, de esa línea, o sea, donde pones tu atención, pones tu energía. Uh -huh. Al escribirlo, estás poniendo tu atención. Así y eso hace es, que sí. tal vez inconscientemente dirijas tus acciones. Totalmente. a la realización de eso no es que el universo te lo aparezca por sí. magia
1: sí exacto y es una manera para mí que puedo como expresar mi, mis sentimientos uh, escribiendo
0: a qué hora escribes no normalmente la o en la
1: noche? no normalmente es antes que dormir veces. y hay puntos que pasan tiempo y yo no escribo como yo digo ¡Oh, my goodness! Yo escribiendo. Hace dos semanas que no escribió.
0: Querido diario.
1: Querido diario, ¿cómo estás? Sí. Te extraño, pero...
0: He estado muy um, ocupada. Sí, estoy muy ocupado Bueno, seguimos. Uh -huh. eh, ¿Qué hábito inusual tienes? ¿O qué es algo raro que tú amas y que tal vez la gente te vea hasta medio raro por eso?
1: Me encanta una vez en el día... Poner música y bailar sin nadie.
0: No bueno. <risa> sí, sí es algo que tú haces.
1: Yo hago eso. I swear. Es como ni mi esposo ni mis hijas. Es que yo pongo música veces antes que bañarme. Es como mi tiempo para...
0: ¿Tienes tu go-to song o le vas Cambiando.
1: Mm, cambiando.
0: Supongo Siempre que tienes un cambio. Spotify increíble. Sí. ¿Cómo tú puedes seguir la gente en Spotify?
1: Um, mi Spotify es Leticia Román. Seguido. Y, sí, Leticia Román. Yo creo que es separado. Um, tengo muchas de Cersana que puedes, que puedes ver. Y es una mezcla muchísimo de... Hay unos playlists que son puro hip hop. Hay unos playlists que son un poquito poppy. No soy de pop music en mis clases. Soy mucho de deep house, garage house, remixes of uh, canciones viejos mezclado en house music. Es, es que tiene un beat muy profundo y se mueve, ¿no? Pero mi música es muy ecléctica. I, I listen to everything. Todo, todo, todo. Es parte de mi vida muy importante. La música la y el baile. La verdad, veces yo digo... A ver si voy a bailar otra vez.
0: <risa> <risa>
1: Tengo amigas mi edad que siguen, que ni se ve. Ni se ve de la edad que tiene. Es increíble. Y hay, hay niñas de 15 años que entran en mi clase y no lo aguantan. Es como, they can't do the class.
0: No, bueno, yo también esta nivel, semana y yo no la aguanté. Pero oh,
1: hay un nivel, no, pero tan sencillo. Hay un nivel físico... Que falta en general porque ¿qué pasó con las clases de physical education en, los, en las escuelas? ¿por qué no Son están? Un es un chiste ¿qué pasó con calisthenics? las cosas que cuando yo era chiquita a las 11 años jumping jacks push ups, running diario es como PE era diario donde, donde yo fui a la escuela Ah, sí, ese es el period de P, pero tenía P todos los días. No sé qué pasó. Eso es importante, ¿no?
0: Sí, hay mucho Ni, trabajo que hacer ahí.
1: Mucho trabajo y muy básico. No necesitan poner un programa así de que tiene esto, esto. Literalmente, Jack LaLanne, old style, calisthenics.
0: Jack LaLanne.
1: Jack LaLanne. Ese, no, por favor.
0: Jack voy a poner, voy a poner el link Ponder. ahí a sus videos en YouTube. Sí, sí. ¿Qué libro documental es el que más le has recomendado a tus amigos o amigas?
1: ¿Documental?
0: Lo que quieras.
1: Um, uf. Hay muchos, pero yo creo que ahorita lo más sencillo um, es un documental es, uh, de Food Matters. Ese, ese es muy importante porque platica mucho qué importancia tiene nutrición en la vida y ahorita con todas las enfermedades que está pasando, qué clave está nutrición a evitar eso. Activación físico sí también, pero que estamos comiendo es la verdad, el medicine total, es el medicamento más importante a tener en tu vida. Food Matters is a really, really good one. Um, un libro que yo recomiendo ahorita es The Power of Habit. Buenísimo. Buenísimo. But I really, really love that book. Y es todo, tiene todo el razón a vivir. Como cambiar tu manera de vivir es literalmente cambios chiquitos. Que
0: lo afectan, que decíamos ahora, ¿no? ¿Sí? No empieces a tratar de cambiar el 100% de no, tu vida porque eso, lo vas a abandonar.
1: Poquito a poquito. Poquito a poquito. Sí, hasta la hora que despiertas, ok, la hora que me duermo, ok. Uh, ¿Cuánta no agua a... tomo? Sí, sí, exacto. Así de sencillo.
0: Yo este año, a finales del año pasado, yo nunca había tomado mucha agua y como que me hice el, la meta consciente de empezar a tomar agua y vi un cambio. Voy a tomar agua ahorita. Impresionante. Sí, impresionante. la verdad,
1: cuando no tomo y cuando tomo, yo veo la diferencia.
0: De cómo te sientes, hasta me ayudó a perder algo de peso, pero sin cambiar mucho de lo otro que hacía. Sí. Pues y la es verdad es que bien. sí, hay veces que se te olvida y, y ojalá hubiera mm. una manera más... He bajado apps de que te miden cuánta agua tomas, pero eso no me funciona. ¿no? Pero... Ay, no.
1: Yo con apps y phone y todo, <risa> estoy un desastre.
0: Oye, Leti, pues te voy a dejar ir. Antes de irnos, ¿dónde puede conectar contigo la gente, seguirte en redes sociales si te quieren mandar un mensaje?
1: Primero de todo... Mi mensaje para todos es, busca algo que te gustas, empieza a concentrar en ti mismo para tener la manera a concentrar en lo demás. Empieza a buscar tu felicidad empezando con tú mismo. ¿Cómo te sientes? Busca algo que te gustas y abre los ojos. Si quieres saber cosas, look for it, research, read, ¿No? Si piensas en, ay, quiero cambiar, ¿por qué? ¿Y qué es? Leerlo, búscalo, verlo, no pensar, ¿no? Sin miedo, nunca es tarde, nunca eres grande, ¿no? Y nunca es el mal momento a empezar, siempre es el momento. Yo, Leti, puedes uh, buscarme en Instagram, arroba Leti con Y. Cersana Method, es arroba Sersana Method para ver todos nuestros estudios, todo nuestro tipo de ejercicio. Estamos unisex, no es puro mujeres. Eh, somos clases muy como muy bueno para los dos. Es mucha de fuerza, cardio, uh, funcional, isométricos, pliométricos, es, es mucho. Puedes uh, encontrarlas en nuestra página Cersana.com. Ser sana con S, S-E-R-S-A-N-A, -A, como ser sana. Ahí puedes encontrar todo, todos los sedes. Estamos en Polanco, estamos en Condesa, en Arts Pedregal. Tenemos un estudio que va a abrir en Arcos Bosques en marzo. Estamos muy emocionados y tengo unas sorpresas ahí. Voy a abrir un una estudio especial con un nuevo concepto.
0: Ah, ¿sí? Sí, eso diferente viene de
1: diferente de sana um, Estoy emocionada, pero no voy a decir nada ahorita. Es una sorpresa. Y um, en Querétaro es nuestro primer estudio fuera de México. Querétaro, en el Paseo Querétaro, es un centro comercial nuevo que tiene un fit hall y es un pasillo con muchas... Muchos estudios. Sí, que
0: abrió Beatness. Van a abrir ustedes Velocity sí, también. Sí,
1: tenemos Velocity, tenemos Arsana, Hot Power Yoga, fitness y. Um, José Chávez, Chávez Boxing Studio. Chávez Boxing Studio. Um, so ahí es muy padre, es muy pa Tipo, la persona que quiere probar todo, pueden ir a probar todo <ríe> y a ver qué, qué le gusta. Y sí, eso es todo. Soy en Facebook, Leticia Román.
0: Pues buenísimo, ya te estarán contactando por ahí, yo creo. Te agradezco infinitamente haber estado aquí, Ay, es increíble muchas gracias por la
1: invitación, a ver si, si sabes más de mí sabes más de mí,
0: ah no, yo me voy con mucho más de lo que llegué
1: yo no toqué muchas cosas, pero
0: pues aquí estamos, cuando sí. quieras puedes regresar y nos aventamos podemos hacer
1: podemos hacer uno de, de recetas y comida y cosas, ¿no? ese es mi
0: favorito de lo que quieras platicar nos sentamos aquí, muchas
1: gracias
0: como siempre, si te gustó el episodio, califícanos con 5 estrellas en iTunes. Esto nos ayuda a que más gente se entere del podcast y así tengamos acceso a más y mejores invitados. Además, puedes encontrar las notas de este episodio con links a todas las cosas y productos de los que hablamos Leti y yo hoy en www.cracks.la Ahí también puedes suscribirte a Viernes de Cracks, que es el newsletter que mando todos los viernes con 5 tips que me recomiendan los cracks que entrevisto en el podcast. Es un correo muy corto y una forma de dejarte algo muy bueno para el fin de semana. Eso es todo por este episodio. Nos escuchamos pronto. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente O libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis BIC originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. BIC, por ser escucha de Cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo $167 pesos al mes en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a BIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal BIC. BIC se escribe B alta E E K. Una vez más, es vic